0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Heute gibt es ein spannendes Thema. Und zwar, ähm, wir sind ja in unserer Hashtag-Jesus-Serie und Hashtag-Jesus, das ist ja jetzt schon so quasi etabliert kulturell. Wir, wir machen das ja im ISF schon seit Jahren, äh, immer vor Ostern Hashtag-Jesus. Und jedes Jahr beschäftigen wir uns mit unterschiedlichen Themen. Und ein Thema, ähm, dieses Jahr schauen wir uns verschiedene Bünde an die Gott mit den Menschen und mit seinem Volk gemacht hat. Und zwar, Bünde sind eigentlich nichts anderes wie Verträge oder man könnte auch sagen Versprechen. Also Versprechen, die Gott gemacht hat, Bindungen, die Gott eingegangen ist, Verträge, die Gott eingegangen ist mit den Menschen. Und ich sage euch was, wenn diese Bünde nicht gewesen wären, dann wären wir nicht hier. Diese Bünde sind so entscheidend für das, dass es uns als Kirche heute gibt, dass ich heute hier stehen kann und sagen kann, Jesus liebt mich, mir ist vergeben und er ist gestorben für mich und für meine Schuld und das, was mich von Gott trennt. Das, das ist der Punkt. Und wegen diesen Bünden kann ich heute hier stehen auf dieser Bühne und genau das sagen. Vielleicht kennst du auch so ein Bund oder du hast schon mal eine Waschmaschine gekauft, dann, dann unterschreibst du einen Vertrag. Ja, ist irgendwie auch ein Bund. Genau, ähm, wo wir das Wort Bund heute noch kennen, ist zum Beispiel der Ehebund. Oder auch da geht's um ein Bündnis. Das heißt, zwei Menschen machen sich ein Versprechen, wo bis das der Tod uns scheidet. Genau. Und wenn wir von Bünden reden, dann reden wir von Vereinbarungen, die Binden sind. Genau, deswegen ein Bund. Vereinbarungen, die Binden sind, deswegen das Wort Bund. Und ich finde es mega spannend, weil heute geht es um einen ganz besonderen Bund, wo ich euch ganz ehrlich sagen muss, wenn du mich vor dieser Predigtvorbereitung gefragt hättest, ich hätte dir vielleicht sogar gesagt, das steht gar nicht in der Bibel. Der Bund, über den es heute geht, ist der Salz. Und ich habe keine Ahnung, ob du schon mal was davon gehört hast. Wenn ja, hey, dann wow, mega cool, dann, dann freut mich das wirklich. Aber ich habe drei Jahre Theologie studiert und bin auch schon ein paar Jährchen mit Jesus unterwegs und habe die Bibel auch schon gelesen. Und ich habe ehrlich gesagt, wo ich das gehört habe, dass es einen Salzbund gibt, habe ich gedacht... Genau, das ist ein an den Haaren herbeigezogenes theologisches Thema, ja, wo sich irgendjemand gedacht hat, okay, wie können wir irgendwie noch einen Sonntag füllen, ja. Genau, aber das ist nicht so wirklich, ich bin so erstaunt, überrascht und auch begeistert davon, als ich angefangen habe, mich theologisch damit auseinanderzusetzen. Ich habe mal wieder meine, mein, 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 mein Bibellexikon rausgeholt und alles Mögliche und gelesen, weil es mich wirklich fasziniert hat dass es einen Salzbund gibt, den Gott mit den Menschen eingegangen ist und dass er wirklich besonders ist und dass er was mit unserem Leben, mit meinem Leben zu tun hat. Und deswegen lohnt es wirklich heute einfach dabei zu sein, vielleicht ähm, das Handy rauszunehmen, was mitzuschreiben, Notizen zu machen, was auch immer, ähm, ist wirklich mega krass. Und zwar lesen wir, ähm, möchte ich gerade durchstarten, und zwar lesen wir in, jetzt pass auf, in 3. Mose 2, Vers 13, genau, ähm, wird dieser Salzbund erwähnt. Und da heißt es folgendes, jedes Speiseopfer ähm, und auch alle anderen Opfergaben müssen mit Salz gewürzt sein. Jedes, alle, also stell dir mal vor, diese, diese, das ist nicht so ja, ab und zu, sondern jedes und alle müssen mit Salz gewürzt sein und dann niemals darf Salz fehlen, denn es ist ein Zeichen für meinen bleibenden Bund mit euch. Als ich in der Vorbereitung diesen Bibelvers gelesen habe, habe ich gedacht, wow krass, jedes, alle, niemals darf es fehlen. Und ich bin keine Ahnung, wie lang gläubig und habe noch nie was davon gehört, oder? Es klingt ja in dem Bibelvers nicht so, als ob es eine Option ist oder so, ja, mach's halt, wenn es dir Spaß macht oder so, sondern das ist ja so absolut. Und ich habe euch das mal mitgebracht, hier eben hier eine körige Portion Salz, das ist ein bisschen mehr wie eine Prise, genau. Das ist ja immer meine Frage, oder? Ganz ehrlich, wenn ich am Kochen bin, oder? Ich bin nicht so, ich bin nicht so der Koch, oder? Aber wenn ich am Kochen bin, dann tue ich mich immer schwer, weil dann steht eine Brise Salz, ja? Und ich finde, eine Brise ist so undefiniert, ja? Weil was ist eine Brise, oder? Ich meine, das ist auch irgendwie eine Brise, gell? Kommt halt immer aus Verhältnis an, ja? Oder so eine Messerspitze, oder? Ich meine, man kann auch so eine Messerspitze nehmen. Gell? Also eben, deswegen, ich tue mich immer schwer damit, aber Salz, oder? Und dann war es üblich in Israel, dass man Opfer gebracht hat. Man musste im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, Opfer bringen, weil Jesus noch nicht als Opferlamm am Kreuz gestorben ist. Und deswegen war die einzigste Möglichkeit, quasi, mit Gott in Verbindung zu treten und Vergebung für seine Schuld zu bekommen, ein Opfer zu bringen. Und damals gab es Tieropfer, äh, letzten Sonntag wurde einiges darüber gesprochen mit diesen, eben mit dem Lamm und dass man dann die Hand drauflegt und es musste schuldlos sein und sowas, ähm, aber es gab auch Speiseopfer und das waren dann irgendwelche Dinge, die man quasi zu Hause hatte oder die, äh, die auf dem Feld gewachsen sind, was auch immer, Speiseopfer und die wurden auch geopfert, das heißt die wurden dann entweder verbrannt oder geopfert und dann quasi ähm, auch wieder verzehrt, also ganz unterschiedlich. Aber das Faszinierende daran ist eigentlich, das haben wir gerade zusammen gelesen, dass Gott gesagt hat, alle Opfer, alle Speiseopfer müssen immer gesalzen sein. Und ich finde es mega spannend, weil wieso musste jedes Opfer gesalzen sein? Wieso durfte das Salz niemals fehlen? Wieso? Und das ist mega spannend und zwar ähm, habe ich mich damit auseinandergesetzt in Israel, äh, wo ja ein großer Teil der Bibel geschrieben wurde, ähm, in Israel, vor allem das Alte Testament, spielt Salz eine ganz, ganz große Rolle und es ist ein sehr salzreiches oder salzhaltiges Land. Also da gibt es ganz, ganz viel Salz und die Leute damals haben genau gewusst, was Salz bedeutet. Wir wissen auch, Salz würzt, es gibt fast kein Essen, wo man nicht mit Salz würzt, also man braucht es ständig in der Küche, aber früher gab es noch mehr Verwendungsmöglichkeiten für Salz, weil man hatte keinen Kühlschrank, keine Gefriertruhe und deswegen wurde mit als auch ganz viele Dinge haltbar gemacht, also konserviert. Und ich fand das mega spannend. Ich habe euch da mal so mitgebracht. Wir haben ja einen Bäckermeister in unserer Kirche, genau. Äh Bäckermeister, ein Metzgermeister, Bäcker, ja. Ist irgendjemand ein Bäcker, vielleicht haben wir das auch, genau. Ein Metzger, wir haben einen Metzgermeister in unserer Kirche, genau. Ähm, der Herr Salzgeber, genau, der David, wenn du jetzt zuschaust, äh, danke vielmals für deine ganze Aufklärung diese Woche, wie man Salz braucht, um Fleisch haltbar zu machen. Ich habe mit ihm WhatsApp geschrieben immer wieder und dann hat er gesagt, ja, es so Speck und sowas, genau. Das wird vier Wochen lang in Salz quasi eingelegt, so Pöckelsalz, also gepöckelt, sagt man auch. Und dann ähm, wird das haltbar gemacht. Im Normalfall wird es dann so Sogar noch geräuchert und das ist der Grund dafür, dass das viel länger haltbar ist. Also wenn du aufs Ablaufdatum mal drauf schaust, ähm, das hält jetzt zum Beispiel bis in Juni. Wenn du frische Wurst kaufst, dann solltest du die innerhalb von ein zwei Wochen essen, mindestens. Genau, je nachdem, was es für Wurst ist. Ähm, ähm, genau und und das ist mega krass. Aber es wird haltbar gemacht. Das heißt Salz konserviert. Salz konserviert. Und ich finde das mega spannend, weil wenn man sich das anschaut, in welchem Zusammenhang Gott diesen Salzbund gebraucht, er benutzt ihn auch in diesem Zusammenhang, dass er sagt, ich mache euch ein Versprechen, wo nicht mehr vergeht, wo unvergänglich ist. Ich mache euch ein Versprechen, wo quasi konserviert ist, wo ewig haltbar ist. oder? Und in diesem Zusammenhang benutzt er diesen Salzbund, Gott. Und macht dieses Beispiel. Wir lesen zum Beispiel in 2. Chronik 13, Vers 5, wo Gott dem David verspricht, dass er mit ihm einen Bund macht, der sich in Jesus erfüllen wird und der dann für alle Zeit gilt. Und jetzt haltet euch fest, was hier steht. Hier heißt es, wisst ihr denn nicht mehr, dass der Herr, der Gott Israels, einen Salzbund, jetzt wieder das Wort, mit David geschlossen hat und ihm seinen Nachkommen den Thron Israels für alle Zeit zugesagt hat. Also Gott sagt, hey, ich habe euch ein Versprechen gegeben, das ewig halten wird. Ich habe euch gesagt, beim Abraham angefangen dass ich jemanden schicken werde, meinen Sohn auf diese Welt, der für jeden Menschen stirbt, damit wir gerettet sind und Verbindung haben können mit Gott. Und das ist ein Versprechen, das wird für die Ewigkeit gelten. Das heißt, das gilt beim Abraham, das gilt beim David und David verspricht Gott, es wird gelten, bis Jesus kommt und darüber hinaus bis in alle Ewigkeit, so lange bis Jesus eines Tages wieder auf diese Erde kommt und die Erde und diese Welt des Zeitliche segnet. Auch dieser Moment wird kommen und dann wird die Frage sein, wofür hast du dich in deinem Leben entschieden? Bist du in deinem Leben diesem Jesus nachgegangen? Hast du dein Vertrauen auf Jesus gesetzt? Wenn ja, dann wirst du ein Jubelfest feiern, wenn Jesus wiederkommt. Wenn nicht, wird die Frage sein, was mit dir passiert. Die Bibel ist so klar und so einfach gestrickt. Sie sagt, hey, jeder, der sein Vertrauen auf Jesus wirft, der wird am Ende dieser Welt, am Ende der Zeit im Himmel sein, wird bei Jesus andocken, wird in Verbindung, Gemeinschaft sein mit Gott. Und das ist das, was Gott verspricht, diesen diesen Salzbund, wo er sagt: Hey, ich habe euch, mache euch ein Versprechen, das konserviert ist, das haltbar ist. Verstehst du? Das haltbar ist. Und ich kenne manchmal, ich kenne Menschen, die immer wieder mich auch fragen und sagen: Hey, Hannes, kann man das Heil verlieren? Kann man das Heil verlieren? Also ist es möglich, dass, ähm, dass ich an Jesus glaube und mich für Jesus entscheide und irgendwann mal aber so weit von Jesus weg bin, dass ich vielleicht nicht mehr in den Himmel komme? Und ich finde es eine ganz interessante Frage und nicht ganz einfache Frage, theologisch zu beantworten. Aber ich sage dir was, wenn du dir diese Frage noch stellst, dann bist du noch ganz nah an Jesus dran. Weil dann, dann ist es gar keine Diskussion, weil dann merkst du und dann arbeitet der Heilige Geist immer noch in dir, dass du feststellst, dass, dass Jesus eine Relevanz hat für dein Leben. Wenn du, die, wenn du dir die Frage nicht mehr stellst und du merkst, Jesus ist für dein Leben nicht mehr relevant, dann stellst du dir die Frage nicht, aber dann stellst du dir die Frage nicht. In dem Moment, wo du dir diese Frage stellst, dann ist meine einzige Sache, wo ich dir sagen will, hey Gott hält dich fest und Gott hat dich nicht vergessen und dreh dich um und geh wieder zurück auf Jesus zu. Das ist die einzigste Antwort, wo, wo wirklich passend ist auf diese Frage. Das andere, was Salz macht, und das finde ich auch ähm, eigentlich ziemlich spannend, und zwar ähm, Salz reinigt. Hast du gewusst? Ich, ich, ich fand es so krass. Salz reinigt, oder? Irgendwie wissen wir das. Ja, ja, okay, gut. Salz reinigt, oder? Ähm, zum Beispiel habe ich herausgefunden diese Woche, dass Salz einer der besten Abflussreiniger ist, den es gibt. Und Hey, shame on me, dass ich über 30 werden muss, um das rauszufinden, oder? Weil ich bin immer in in, in Spar gegangen und habe das, Chem, das chemische Freakzeug gekauft, das Blaue, das man da so runterleert, oder? Aber ich habe also in meinen Recherchen hat es geheißen, dass Salz sogar wirksamer ist, wie die Chemie, die wir kaufen können. Ja? Also jeder von uns hat den besten Abflussreiniger zu Hause. Irgendwie, aber wir nutzen es irgendwie nicht, keine Ahnung warum, ja? Oder ich habe zum Beispiel Videos gesehen, wie Leute so Kupfermünzen mit Salz gereinigt haben. Ja, also ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das sieht man mal so eine verdreckte ähm, Kupfermünze. Genau die, die das ist halt was mit Kupfer zu tun. Das reagiert. Das ist eine chemische Reaktion, wo da passiert, dass da so Grünspan quasi ähm, entsteht. Aber wenn man diese äh, Münze mit Salz und vielleicht äh, wenn man so Wasser nimmt, ein bisschen Essig rein und noch ein bisschen Salz dazu und dann die Münze da reinhält. Dann sieht die nachher wieder aus wie neu. Salz reinigt. Aber nicht nur das. Wir sind zum Beispiel. Mein Bruder, der hatte, äh, neu, äh, so, der hatte immer so Neurodermitis gehabt. Das heißt, immer so Ausschlag in den Kniekehlen, unter den Armen und auch in den Ellenbogen und so. Ähm, und das ist ähm, genau das. Im Sommer dann fängt es an zu jucken und so. Und mega krass war immer, wenn wir im, im Urlaub waren am Meer. Dann, dann waren die ersten zwei, drei Tage waren immer mega brutal, weil immer wenn er ins Meer gegangen ist, hat es mega gebrannt und es so hat wehgetan und so, weil offene Wunden, Salz, das brennt dann, oder? Aber nach zwei Wochen Urlaub am Meer war sein Ausschlag und sein Neurodermitis fast weg. Also das war immer so faszinierend, was für eine heilende, reinigende Wirkung Salz hat. Früher hat man damit Wunden gereinigt, ja. das ist zwar nicht unbedingt ein angenehmer Prozess, aber es funktioniert. Salz reinigt. Weißt du, und ich finde es mega spannend, weil die Bibel vergleicht unser Leben mit einem lebendigen Opfer. Es gibt an einer Stelle im Bibelferst, da heißt es, wir sind ein lebendiges Opfer und Gott möchte uns quasi reinigen mit dem Salz. Und auch da ist es so, wenn Gott unsere Seele reinigt, auch dann ist es nicht immer ein Prozess, der nicht auch mal wehtut oder brennt. Auch da gibt es manchmal Momente, wo ich denke, oh, oh, das ist richtig unangenehm. Ich möchte es mit euch lesen und es ist mega spannend. Und zwar in Römer 12, Vers 1 bis 2, möchte ich mit euch ein bisschen Theologie machen heute Morgen. Ähm, genau, oder heute Nachmittag, wenn du später anschaust. Ähm, und zwar heißt es hier, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Und dann geht es weiter, seid ein lebendiges, und jetzt könnte man hier eine Klammer aufmachen, gesalzenes, Klammer zu, Opfer. Seid ein lebendiges Opfer. Wie kann man ein lebendiges Opfer sein? Das ist ein Sinnbild, wo Gott oder wo der Schreiber hier malt. Er, er möchte damit sagen: Hey, ihr lebt und euer Leben soll ein Opfer sein für Gott. Also, was ihm geweiht ist, was ihm gehört. Ja, so wie damals geopfert wurde. Und dann, dass Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Also, ein Lebensstil, das Gott gefällt. Nichts anderes steht hier. Und dann heißt es, ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst. Also das ist das, was wirklich Gott dient. Ja, also mega krass, oder? Was Gott dient. Und dann geht es hier weiter. Und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut ist und vollkommen und was ihm gefällt. Weißt du, was manchmal ein bisschen die, die Problematik ist? Ähm, dass es äh, Menschen gibt und auch, ähm, dass wir Menschen oft denken, dass es ähm, eben diese Reinigung, ja, dass unser Leben sich verändert, dass es was zu tun hat mit dem, dass Gott uns liebt. Und wenn wir mehr gereinigt sind und mehr zu einem Opfer werden, das Gott gefällt und mehr ein Lebensstil leben, das Gott gefällt und mehr das machen, was Gott will, dann dann liebt uns Gott mehr oder dann sind wir vielleicht ein Stück näher am Himmel. Ja. Also manchmal merke ich, wir haben ja auch so einen Slogan als Eis, wir sagen, Hey, wir wollen Jesus immer ähnlicher werden. Und die Frage ist, was ist unsere Motivation, Jesus immer ähnlicher zu werden? Was ist unsere Motivation, ein Leben zu leben, das Gott gefällt? Es gibt so einen christlichen Slang dafür. Und dieses Wort, das hier oft benutzt wird, ist das Wort Heiligung. Also Jesus immer ähnlicher zu werden, immer einen heiligeren Lebensstil zu führen. Ja. Und es ist mega krass eigentlich, oder, dass man irgendwie darüber redet, aber trotzdem ist die Bibel mega krass und sagt, hey, wenn du als Christ dein Leben lebst und dein Leben verändert sich nicht, wo wird dann die, diese Power von Jesus, diese Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben wirklich sichtbar? Und jetzt kommt eigentlich das mega krasse an diesem ganzen Konstrukt. Es ist absolut falsch zu glauben, man muss sein Leben ändern oder wir wollen Jesus ähnlicher werden oder wir wollen Heiligung erleben oder quasi unsere Seele reinigen, damit wir gerettet werden oder damit Gott uns liebt. Ich habe das mal in einen Satz gepackt und das ist heute mega wichtig, dass wir das verstehen von ganzem Herzen. Wir wollen Jesus immer ähnlicher werden, damit wir gerettet werden. Das ist der größte falsche Satz, den es gibt. Wir wollen Jesus nicht ähnlicher werden, damit wir gerettet werden. Das kannst du durchstreichen, den letzten Teil. Wir werden Jesus nicht immer ähnlicher, damit wir gerettet werden. Sondern stattdessen müssen wir schreiben, wir wollen Jesus immer ähnlicher werden, weil wir gerettet sind. Weil wir gerettet sind. Zuerst sind wir konserviert. Wir sind zuerst konserviert. Zuerst gilt dieses Versprechen, dass wir gerettet sind. Wenn wir an den Jesus glauben und du das annimmst, dann sind wir gerettet. Und weil wir gerettet sind, deswegen werden wir ein lebendiges Opfer und und gehen in diesen Reinigungsprozess, den Gott anstoßen will in unserem Leben. Und ich glaube, das ist ein mega, mega, mega wichtig, dass wir das wirklich verstehen, weil ich, ich erlebe so viele Menschen, die so einen Stress haben, irgendwie ihr ein besseres Leben zu leben, weil sie Angst davor haben, dass Gott sie weniger lieben könnte oder dass sie nicht in den Himmel kommen oder dass sie nicht gerettet sind. Aber das heißt nicht, dass wir einfach sagen, ja gut, ich bin gerettet, passt, alles in Ordnung, jetzt kann ich machen, was ich will, alles ist lustig. Das ist auch nicht, es ist beides. Aber das Wichtige ist, dass wir zuerst verstehen, dass wir sprechen Gottes, dass er uns liebt, dass er treu ist, dass wir gerettet sind, steht zuerst. Und dann sagt er uns, werdet ein lebendiges Opfer, das ein Leben anstrebt, das mir gefällt. Nutzt. Diese reinigende Kraft vom Salz und lasst euch reinigen, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen weh tut. Und wir werden die Taufe feiern am 25. April und ich möchte dich heute einfach ganz bewusst einladen und dir sagen, wenn du heute hier bist oder zuschaust und du bist noch nicht getauft, dann lass dich taufen. Die Taufe ist ein öffentliches, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ein Zeichen dafür, für diese Entscheidung zu sagen, ich nehme dieses Versprechen Gottes in meinem Leben an und ich mache mich auf den Weg, auf dieses, dieses lebendige Opfer zu werden und ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Die Taufe ist der Startschuss, dich auf den Weg zu machen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und es ist ein entscheidender Punkt in unserem Glauben. Und ich möchte dich einfach bewusst einladen, auch wenn du in Salzburg zuschaust, die Taufe ist ein entscheidender Punkt in deinem Glauben und es wird in Salzburg auch einen Termin geben und wenn du das jetzt am Herzen hast, dann sprech direkt mit jemand vom Team aus dem ISF Salzburg, melde dich über die Homepage und schreib, hey, ich möchte mich taufen lassen und diesen Status setzen, diesem Jesus immer ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und an seinem Rockzipfel zu hängen. Das ist das Bild, wo ich immer so vor Augen habe, so ich hänge mich an Jesus und er zieht mich durchs Leben. Und wenn es gut läuft, dann ähm, laufe ich auch mal ein Stück hinterher, genau, weil ich gerade gut drauf bin. Aber ohne diesen Jesus habe ich keine Chance, weil ich brauche ihn. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was von diesem Bild mitnehmen. Das letzte worüber ich sprechen möchte und das Letzte, wofür das Salz in der ganzen Bibel immer wieder auftaucht, ist Salz verändert den Geschmack. Salz würzt. Und in Matthäus 5 sagt Jesus einen ganz bekannten Satz. Er sagt zu seinen Jüngern und diesen Satz können wir eins zu eins für uns übernehmen, wie wenn ihn Jesus direkt zu uns sagen würde. Er sagt, ihr seid das Salz der Welt. Ihr seid das Salz der Welt. Das heißt, wir repräsentieren diesen Bund, der ewig haltbar ist. Wir repräsentieren einen Gott, der uns heilt und uns reinigt. Wenn dein Leben gereinigt und geheilt wird, dann sieht die ganze Welt, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Weil wenn Gott mir Sünden vergibt, wenn Gott bei mir eine Sucht heilt oder irgendetwas in meinem Leben gesund macht, dann sehen alle Menschen in meinem Umfeld, sehen dann, wow, da ist etwas passiert, wo ein Wunder ist. Das heißt, wir sind ein lebendiges Opfer und wir sind ein lebendiges Zeichen dafür, was Gott für ein großartiger Gott ist. Und dann sagt Jesus aber, ihr seid das Salz der Welt. Das heißt, wir sollen Geschmack sein. Wir sollen die Welt würzen, so gut wir können. Das heißt, wir sollen einen Unterschied machen in dieser Welt. Einen Unterschied. Das heißt, man soll schmecken, ob wir da sind oder nicht. Ich weiß nicht, ob du schon mal... Ne versalzene Suppe gegessen hast, aber ich schon. Ja, ich habe auch schon versalzen und Salat gegessen oder zu viel Salz in Reis reingetan. Das ist richtig krass, oder? Ich habe mal so eben der Punkt, ist, ich habe festgestellt, man macht Nudeln anders wie Reis, oder? Bei Reis braucht man nicht ganz so viel Salz, weil nicht so viel Wasser drin ist, ja? Und wenn du so viel Salz in den Reis reintust, wie ich sonst in den Topf Nudeln tue, oder, dann wird der Reis versalzen, ja? Und das schmeckt man. Aber im positiven Sinne möchte Jesus uns sagen, hey, man soll das schmecken, wenn du da bist, in deiner Nachbarschaft, in der Welt, in, bei deinem Arbeitsplatz, dort wo du bist, soll man schmecken, dass du da bist. Du sollst, das soll sichtbar sein, dass es dich gibt und dass du an diesen Jesus glaubst. Salz macht einen riesigen Unterschied und das im Geschmack. Und ich sage euch was, es ist wichtiger denn je. Dass wir dieses Salz in dieser Welt sind, im Moment. Ich bin ganz ehrlich, ich kenne keine Lösung für Corona. Es gibt keine Lösung, die einfach BAM funktioniert. Es gibt keine Lösung, oder ich würde gern Corona wegzaubern. Das wäre das wär eine Lösung, verstehst du? Aber die, das, das ist keine Option, oder? Und weißt du, und das, der Punkt ist, oder? Es gibt aber Antworten, und das ist mega krass, oder? Es gibt Antworten für die Auswirkungen von Corona. Weil die Auswirkungen von Corona ist, dass Menschen Angst haben vor dem Tod. Dass Menschen Angst haben, krank zu werden. Was ist unsere Antwort als Christen, als Leute, die Salz sind in dieser Welt? Unsere Antwort ist, du musst keine Angst vor dem Tod haben, weil wenn du Jesus in deinem Leben aufnimmst, dann bist du gerettet und du wirst leben über dieses Leben hinaus. Dann gibt es Menschen, die haben die haben nicht in dem Sinne Angst, äh, Angst vor dem Sterben, sondern die haben, ähm, die haben Angst, ähm, zum Beispiel, ähm, dass sie bankrott gehen. Ja? Die, haben, die haben Versorgungsängste. Die haben Angst, dass sie vielleicht keinen Job mehr haben oder dass sie ihr Leben, dass es nicht funktioniert. Was ist unsere Antwort als Salz dieser Welt? Unsere Antwort ist, hey, wir haben einen Gott, der sagt, ich bin dein Versorger. Und Gott hat alles in der Hand, Gott hat alles in der Hand. Gott kann uns in alle Richtungen versorgen und das geben, was wir brauchen. Und es gibt so viele Antworten, die wir als Christen, als Salz dieser Welt in dieser Zeit im Moment haben. Und du kannst als Christ nicht einfach Corona wegzaubern und so tun, als ob es nicht da ist. Aber wir haben Antworten auf die Auswirkungen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir diese Antworten auch geben in den Momenten, wo wir mit Menschen konfrontiert sind, die diese Ängste haben, die Angst haben, krank zu werden, die Angst haben, was ist, wenn ich sterbe an Corona, was kommt dann? Oder die Angst haben, wo sie sagen, hey, was ist mit meinem Job, was ist mit dem Geld, was ist, wenn das Geld nichts mehr wert ist, wenn alles den Bach runtergeht? was ist dann? Ich sage euch, eben, ich habe mal so ein T-Shirt gehabt, so ein, oder ich weiß nicht, nein, es war ein Aufkleber, ein Kumpel von mir hat, den, hat so ein Pulli gehabt, da stand drauf, alles geht in den Arsch, Jesus bleibt da war so ein nackter Arsch drauf. Ich weiß, es ist mega, mega unangenehm, genau. Aber die Realität ist richtig krass. Ich habe so einen Kleber gehabt als Teenager, ist man ja manchmal ein bisschen konfrontativ unterwegs, oder? Das war so ein Kleber, den hatte ich, der ist auf meiner Bibel vorne draufgeklebt. Ja, so ein nackter Arsch vorne auf der Bibel. Wow, amazing. Weißt du, das machst du als Teenager, oder? Das habe ich nicht mehr, ich habe mittlerweile was anderes drüber geklebt, ja. Aber der Stand drunter, alles geht in Arsch, Jesus bleibt. Und weißt du, der Punkt ist, das ist halt eine Realität. Du, das ist einfach wirklich so, oder? ist vielleicht nicht so charmant ausgedrückt, aber es ist so. So ist es. Und wenn du jetzt heute die Message anguckst und du denkst, der, der, wie kann der sowas sagen, oder? Hey, weißt du, ist es ist einfach Wahrheit. Jesus bleibt, Jesus wird überleben, der wird es überstehen und Jesus ist der Gleiche für immer und ewig. Deswegen ist er Salz, der konserviert, verstehst du? Weißt du, und wenn wir, und jetzt habe ich euch ein Bild mitgebracht und der Leo Bicker vom ICF Zürich hat dieses Bild auch in seiner Predigt gebracht und ich fand es so gut und ich habe denkt, ich muss es euch bringen und damit meine Message abschließen. Wenn wir das Salz dieser Welt sind, dann macht es einen Unterschied. Und wenn du so ein Ei nimmst und du wirfst es in Wasser ohne Salz, dann geht es einfach unter und schwimmt am Boden. Aber in dem Moment, wo Salz im Wasser ist, wir haben da schon ein bisschen was reingetan, weil da so eine Brise reicht nicht. Aber in dem Moment, wo Salz im Wasser ist, geht es eigentlich unter, sondern es schwingt. Warum? Weil sich die Konsistenz vom Wasser verändert. Und überall dort, wo wir Salz sind in dieser Welt, wo wir das Wasser und den Geschmack bringen, überall dort, wird das Leben anders sein wie dort, wo das nicht ist. Und jetzt stelle ich dir eine Frage. Glaubst du, ich habe es ja eigentlich schon ein bisschen beantwortet, aber ich frage es trotzdem. Glaubst du, dass es einen Unterschied macht, wenn du ein einzelnes Salzkorn nimmst und hier rein wirst? Glaubst du, dass es einen Unterschied macht? Glaubst du, das schwimmt jetzt das Ei? Es wird nicht schwimmen. Ein, ein einzelnes Salzkorn macht gar keinen Unterschied. Der Unterschied ist erst dann, wenn da mal richtig reingelehrt wird. Und dann, dann gibt es einen Unterschied. Und weißt du, was das für mich das Entscheidende war in diesem Bild? Salz macht dann einen Unterschied. Wenn jedes Salz seinen Job macht und wenn die Einheit passt, weißt du, als Kirche machen wir einen Unterschied. Als ICF-Movement machen wir einen Unterschied. Ich finde es so cool, dass Salzburg heute zugeschaltet hat. Weil als Christen, als Menschen, die Jesus nachfolgen, dann machen wir einen Unterschied. Wenn jeder einen Unterschied macht, wenn viele Salzkörner zusammenkommen und zusammen in dieser Welt Salz sind, in Salzburg, in Wien, in, in Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, USA, in Dornben, wo auch immer du bist, dann machen wir einen Unterschied. Es braucht genug Salz, um diese Welt zum Schweben zu bringen, um sie zu beleben, um etwas zu verändern. Und es gibt so viele Dinge. Weißt du, wir haben zum Beispiel, weil wir das wissen, dass es so entscheidend ist, dass wir als Einheit unterwegs sind, deswegen, deswegen planen wir verschiedene Dinge. Deswegen bauen wir im Moment gerade einen Proberaum um in unserer Location hier. Weil wir merken, wir wollen einen Unterschied machen, wir brauchen einen Platz, wo unsere Band üben kann, weil, weil wir wollen als Worship mit unserem Worship einen Impact haben, der über unsere vier Wände hinausgeht. Ich, ich habe den Traum, dass wir eines Tages eine Kirche sind, die die besten Musiker dieses Landes quasi hat und dass unser Sound im Radio gespielt wird, weil es gar keine andere Option gibt, weil es der beste Sound in Sins gibt. Ich habe hab den Traum, dass, dass, dass wir aufstehen und dass es einen Unterschied macht, wenn wir beten. Wir haben geplant, an Ostern 24 Stunden Gebet zu, zu machen. Wir werden 24 Stunden lang beten, aber nicht einfach dann und wie und wo, sondern es wird einen Plan geben, du kannst dich eintragen und dann eine Stunde von dem Gebet übernehmen. Und weißt du, und das macht dann einen Unterschied, weil wir beten als ganze Kirche 24 Stunden lang. Und es wird nie aufhören. Es wird nie quasi Pause sein mit Gebet. Verstehst du? Weil Vielleicht schaffst du es, 24 Stunden lang durchzubeten. Aber vielleicht auch nicht. Aber wenn wir zusammen sind, dann schaffen wir es. Und genau das ist das Salz. Das heißt Salzzeit. In Salzburg, ich weiß, dass ihr dran seid, eine Location ähm, aufzugleisen und eure eigene Location zu bauen und zu einzunehmen und zu sein. Und ich möchte euch einfach ermutigen, hey, eine Location... Die, die, die schafft man nicht einfach, wenn irgendjemand eine große Spende macht, sondern eine Location, die passiert dann und die wird dann Realität, wenn jeder seinen Part dazu gibt und dann werdet ihr die geilste Location haben in ganz Salzburg und dann wird man euch sehen und ihr werdet einen Impact haben, der diese Stadt überstrahlt und einen Impact hat auf das ganze Land. Kirche. Deswegen hat Gott Kirche ins Leben gerufen. Dass wir nicht als Einzelgänger unterwegs sind und jeder ein bisschen rumstreut und nichts passiert, sondern er sagt, hey, tut euch zusammen und verändert diese Welt, verändert die Konsistenz dieser Welt. Und dafür geben. Das ist das, was wir machen. Das ist das, was wir träumen von ganzem Herzen. Dass hier was passiert. Auch in Innsbruck. Ich finde es so geil, dass da dass, so dass Hilfe von Innsbruck kommt, dass, dass ihr uns helft und wir euch helfen und wir gemeinsam unterwegs sind. Das macht den Unterschied. Und ich habe keine Ahnung, was die Message heute jetzt mit dir macht. Aber ich, ich sage dir einfach eins. Überleg dir, ob du begriffen hast, was dieser Salzbund eigentlich bedeutet. Überleg dir, ob du begriffen hast und ob du gerade lebst, was Jesus sagt, wenn er sagt, ihr seid das Salz dieser Welt. Bist du mit als Salzkorn, bist du als Salzkorn eingestiegen? Bist du noch in der Schüssel oder schon im Wasser? Das ist die Frage, die du heute beantworten kannst. Lass uns aufstehen hier in der Halle, vielleicht zu Hause auch oder in Salzburg. Lass uns aufstehen, lass uns beten. Und ich möchte dich einfach einladen, hey, sag Gott jetzt, jetzt in dem Moment, sag Gott, was du am Herzen hast, was, was dich angesprochen hat was es für dich heißt und Heiliger Geist ich bitte dich von ganzem Herzen dass du jetzt zu uns redest dass du uns zeigst wo wir vielleicht dir ganz neu vertrauen müssen vertrauen dass du sagst hey ich verspreche dir dass meine Rettung gilt wenn du heute hier bist und du zweifelst daran dass du vielleicht nicht gerettet bist oder dass du das Heil verloren hast oder dass du nicht sicher bist, ob du wirklich in den Himmel kommst, dann möchte Jesus heute das Versprechen erneuern und sagen, hey, das ist konserviert. Ich habe es versprochen und mein Versprechen hält bis in alle Ewigkeit. Und wenn du heute hier bist und du merkst, wow, mir ist es noch nie so bewusst gewesen, dass ich in so einen Reinigungsprozess reingehen muss und dass... Dass, dass es darum geht, wirklich nach unserer Taufe Jesus immer ähnlicher zu werden und uns auch von innen raus reinigen zu lassen, um geheilt zu werden, dann möchte ich dich einfach bitten, Jesus, zeig uns, wo wir einen Next Step gehen sollen und in so einen Heiligungsprozess eintreten dürfen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir einen Unterschied machen in dieser Welt, wo wir Würze sind und Geschmack bringen. Hilf uns als Salz, diesen Geschmack zu bringen. Und uns einzugliedern zu den ganzen anderen Salzkörnern. Und als Einheit in Salzburg, in Innsbruck, in Vorarlberg, als Einheit einen Unterschied zu machen, der sichtbar ist in dieser Welt. Amen. Wenn du heute das Eise verlässt am Ausgang, wollen wir dir ein Gramm Salz mit nach Hause geben. Und es kommt bald Ostern und viele essen Eier gern mit Salz. Und dann nimm das Salz und wenn du das Salzpäckchen aufreißt und dein Ostereissalz, dann erinnere dich dran, was Gott die ganze Bibel von Anfang bis Ende mit diesem Bild des Salzes uns sagen wollte.